0: ¿Qué tipo de sujeto es ese que llamamos el enamorado, según Roland Barth? A Roland Barth le preocupa la figura de ese sujeto singular que es el enamorado. Por de pronto lo caracteriza a este una relación peculiar con la realidad. Lo real a él, según Barthes, se le desrealizaría, ya que todo su derredor está teñido con la coloratura de su temple, su estado anímico y afectivo. Una mesa, por ejemplo, no sería simplemente eso, una mesa, sino algo que emerge desde la alegría y entonces se ve luminosa, o se hunde en la tristeza y entonces la mesa palidece y se vuelve sombría. Mas, por otra parte, como un nuevo aspecto de esta desrealidad que vive el enamorado, hay para él una incertidumbre de los signos. Cualquier cosa que diga la persona amada resulta incierta, se pierde en una multivocidad de sentidos. Esta incertidumbre cínica de la que habla uno de los más destacados semióticos del siglo XX, como es precisamente Roland Barth, es ejemplificada a través de esa suerte de torturador de la casa que es el teléfono, o como sería hoy en día el celular. Barth, si el otro, accidental o descuidadamente, me da el número de teléfono de un lugar donde puedo encontrarlo a tales horas, enloquezco de inmediato, ¿debo o no telefonearle?, no serviría de nada decirme que puedo telefonearle. Tal es el sentido objetivo, razonable del mensaje, puesto que precisamente por ese permiso ya no sé qué hacer. Todo lo que es nuevo, lo que altera, no se recibe como si fuera un hecho, sino como si fuera un signo que hay que interpretar. Si el otro me ha dado ese nuevo número de teléfono, ¿Eso qué signo representa? ¿Era una invitación a usarlo de inmediato, por placer, o solamente llegado el caso, por necesidad? Mi respuesta será ella misma un signo que el otro interpretará fatalmente, desencadenando así entre él y yo un cruzamiento tumultuoso de imágenes. Todo significa, mediante esta proposición, yo me frago, me ato en el cálculo, me impido gozar. Y estos devaneos continúan. A veces, a fuerza de no pensar en nada, como diría la gente, me agoto. Intento entonces, sobresaltado, recurrir, como un abogado que se impulsa con los pies desde el suelo del mar, a una decisión espontánea. La espontaneidad, gran sueño, paraíso, poder, goce, y bien, telefonéale ya que tienes ganas. Pero el recurso es vano. El tiempo amoroso no permite ajustar el impulso y el acto, hacerlos coincidir. No soy el hombre de los pequeños acting out. Mi locura es moderada. No se ve. Inmediatamente tengo miedo de las consecuencias, de toda consecuencia. Es mi miedo, mi deliberación, el que es espontáneo. En todo lo que vamos viendo se perfila la figura de un enamorado, el propio autor, que, según dice al comienzo del libro, fragmento de un discurso amoroso, habla como un enamorado, que se comporta como lo hacía tradicionalmente la mujer. Él espera y se desespera porque ella no está, se ausentó, se atrasó, etc. Esto nos hace ver que los papeles hombre-mujer en cierto modo se han invertido históricamente. Antes la mujer era, por sobre todo Penélope, esperando durante 20 años a Ulises, hilando y deshilando el manto. Y a propósito de ello, barth históricamente, el discurso de la ausencia lo pronuncia la mujer. La mujer es sedentaria, el hombre es cazador, viajero. La mujer es fiel, espera. El hombre es rondador, navega, rúa. Es la mujer quien da forma a la ausencia, quien elabora su ficción, puesto que tiene el tiempo para ello, teje y canta. Las hilanderas, los cantos de tejedoras, dicen a la vez la inmovilidad por el ronroneo del torno de hilar y la ausencia, a lo lejos, ritmos de viaje, marejadas, cabalgatas, se sigue de ello que en todo hombre que dice la ausencia del otro, lo femenino, se declara. Este hombre que espera y que sufre está milagrosamente feminizado. Un hombre no está feminizado porque sea invertido, sino por estar enamorado.